0: Fala, camaradas! Tudo bem por aí? Meu nome é Paulo Augusto e estamos começando o episódio 10 do ClubeCast, o podcast de análises esportivas que tem a assinatura do Clube da Aposta. Estou falando aqui de dentro da minha casa, quarto mês de pandemia, quarto mês de isolamento social e quem diria que ao longo deste período de isolamento iria nascer um podcast que está chegando à sua décima edição. E uma edição muito especial, vamos ter participante novo estreando, debutando no, no podcast e outros que já bateram é, a presença aqui no, no nosso programa. Bom, episódio 10, número 10 é o número do craque do time, é o número de Maradona, de Messi, de Zico é o número que muitas vezes é do capitão, e como é o número do capitão, do craque, vamos trazer, como participante debutando aqui, o capitão do busão, do busão do clubão, com perdão da rima sem intenção, Betão, Humberto Alves, Beto, obrigado pela, por ter aceitado o convite e estar tá participando pela primeira vez aqui do Clubcast.
1: <risos> Olha, prazer imenso, é, agradeço aí também pelos elogios, mas é que camisa dessa está longe de mim, viu? os craques na verdade são vocês. Eu até brinquei, porque quando a gente mandou fazer as camisas para o Clube da Aposta, eu coloquei a camisa 12 para mim, justamente como um símbolo para que relembre a humildade que é necessário ter frente aos craques que trabalham diariamente no clube. Então, o décimo segundo jogador é geralmente o torcedor, aquele que entra no segundo tempo, um goleiro que seja, né? Ou seja, minha função aqui é aplaudir e ajudá-los como bom torcedor que eu sou do Clube da Poça, Então, é um prazer estar nessa prosa, nessa sexta-feira maravilhosa. Estou aqui em casa também em Belo Horizonte. Então, bom dia aí. Bom dia, Paulo, Stefano, William. Prazer estar entre vocês.
0: Coisa boa. E. Beto é um dos exemplos, de fato, de humildade. Eu, poucas vezes eu vi, um, um, tive contato com pessoas tão é, gentis e humildes e delicadas assim como o Beto. É, é um prazer enorme é, estar trabalhando junto e ter ele aqui no programa. Bom, além do Beto, outras duas pessoas sensacionais que já estiveram aqui conosco e fizeram programas excelentes. Teve aqui semana passada e está aqui novamente nosso querido William Bovelone, o nosso representante do mundo trading, William. Bem-vindo mais uma vez.
2: É mais uma vez aí, Paulo. Obrigado pelo pelo convite. Né? É um prazer estar aqui falando com vocês nessa sexta-feira. E bom dia, Paulo. Bom dia, Stefano. Bom dia, Beto. E bom dia a todo mundo que está ouvindo aí. Tenho certeza que vai ser um papo bem legal aí de novo, com muito conteúdo aí para quem está ouvindo. E obrigado mais uma vez.
0: Completando a escalação de hoje do ClubeCast, temos o nosso panter e produtor de conteúdo do Clubão, é, Stefano Bosa. Stefano, seja bem-vindo mais uma vez.
3: Bom dia, Paulo, bom dia, Beto, bom dia, William, bom dia a todo mundo que está nos escutando. Sempre bom estar aqui com vocês para falar mais, mais alguns assuntos bem bacanas, é, fiquei bem contente com esse convite espero que a conversa seja bem produtiva aí nessa próxima hora.
0: Bom, e neste programa, vamos fazer pela primeira vez um formato um pouco diferente, que na verdade vai ser uma tônica de alguns dos próximos programas, né? Nós vamos fazer o primeiro bloco, ao invés de um debate acerca de um tema, o primeiro bloco vai ser uma entrevista. Temos um entrevistado, que é justamente o Humberto Alves, o Betão, é como um dos pioneiros no, no que se refere à produção de conteúdo sobre apostas esportivas no, na web. Né? E é, esse é um... Eu me lembro quando eu comecei a, a descobrir conteúdos, é, teve o bom e velho Google né, fazendo lá pesquisa sobre apostas esportivas, eram, muitos, eram, eram poucas as opções que a gente tinha disponíveis e um dos os primeiros conteúdos a que eu tive acesso foi justamente o, o do clube, né? E com vídeos que eram mais comuns, assim, de, serem, de a gente ver, vídeos produzidos pelo Beto, gravados por ele. Então, assim, eu acho que ele tem muita coisa para falar desse, desse começo da, da era do, dos conteúdos digitais sobre apostas esportivas, e esse vai ser o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, voltamos a, ao modo tradicional do ClubeCast e vamos os três ou os quatro debater questões relevantes referentes ao que vem acontecendo no mundo do esporte e das apostas como, por exemplo, a final da, do Campeonato Carioca tivemos nesta quarta-feira hoje nós gravamos na sexta-feira sexta-feira, 10 de julho na quarta-feira tivemos a decisão da Taça Rio e contrariando todas as previsões o Fluminense acabou conquistando o título do segundo turno frente ao Flamengo e provocou uma final de campeonato contra o próprio Flamengo. E em meio a esta final do, do campeonato, o tema do nosso terceiro bloco, é a, a, a briga pela transmissão. Né? Uh, tivemos a Flá TV transmitindo já uma partida, tivemos agora a Flu TV quebrando todos os recordes de audiência em live mundial. E essa realidade, a gente chegou a tocar esse assunto, sobre, é, esse assunto no programa passado, mas essa realidade está vindo para ficar, ela é boa para o torcedor. vamos Sem que nenhum de nós sejamos especialistas, vamos ver o que é que nós, enquanto torcedores, enquanto consumidores, qual a visão de cada um a respeito desse tema. É isso, sejam bem-vindos, está começando agora... O episódio número 10 do Clube Cast, vamos lá, já, já so, é, mandando a bola para o Betão, para o nosso camisa 12, segundo ele próprio.
1: Muito Beto, bem.
0: Quando quando você imagino que nas origens do clube da aposta era, era só mato por aqui, né? Nesse sentido, ne, no que se refere à questão de conteúdo hum, sobre apostas esportivas. É, qual, qual era o panorama fala um pouquinho, quando foi que começou é, essa história como surgiu o clube enquanto essa intenção de ser um, um, um de oferecer conteúdo para a comunidade das apostas que era uma comunidade completamente diferente e acredito eu que até menor porque as redes sociais não tinham a dimensão que tem hoje, como é que foi esse começo, como é que foi Capinar isso daí para abrir espaço para um, uma vastidão, uma imensidão de conteúdos que a gente vê hoje.
1: Bom, vamos lá, Paulo. Esse tipo de pergunta, cara, é um convite quase que recusável para ficar se vangloriando, batendo no peito. Eu falo, Nossa, lá em 2009 ninguém vislumbrava isso, eu fui foda pra caralho, fui lá e trouxe pro Brasil. Mas, para fazer valer aqui a atenção e o tempo de vocês, é importante que vocês saibam que eu não sou exemplo de quase nada. Viu? Boa parte das coisas que eu me orgulho na vida foi se você analisar, E se vier um historiador aí extremamente desocupado e quiser analisar a minha vida, vai ver que foram várias sucessões de cagadas que deram no que deram. Então, tudo começou em 2009... E nessa época, galera, eu trabalhava num call center. Eu era aquele chato que ligava para os outros cobrando o carro ou a moto que eles não pagaram. Então, vamos dizer que o William comprou o Celtinha dele financiado lá em 60 vezes, né? Pagou a primeira, pagou a segunda, na terceira e não pagou. Eu era o chato que lá e ligava para ele perguntando: "E aí, William, vai pagar?" Ou não vai. Mas eu era muito ruim naquilo, né? Eu não tinha tesão nenhum em fazer o um negócio. E foi questão de tempo até chutarem minha bunda de lá. Eu fui demitido. E aí, nessa demissão, em 2009, o Vasco tava jogando a Série B, né? Aí eu lá, numa tarde, desocupado, coçando o saco no sofá da minha mãe, tava assistindo Vasco e Fortaleza. Jogaço! Nossa! jogaço, e aí tinha uma placa da Sporting Bet lá atrás, né, que era um dos patrocinadores, e uma das poucas casas de apostas que tinha no Brasil em 2009. Aí eu olhei aquilo lá e falei, pô, bacana esse negócio, eu tinha alguns amigos que jogavam poker, então a palavra bet, ainda que eu não tivesse um inglês muito bom na época, eu já sabia mais ou menos o que, que bet significava, né, Sporting Bet, então é apostar em esporte. Aí eu decidi acessar o site, na época, galera, Sporting Bet oferecia... Um bônus de dois reais só para você se cadastrar. Cadastrou lá, ganhou os dois contos. Não precisava depositar, não precisava inserir cartão de crédito nem nada. E aí, nessa época, estava rolando, sei lá, acho que era qualificatórias para a Copa do Mundo. E estava rolando dois jogos, em especial. Brasil e Bolívia, e Argentina e Peru. Aí eu peguei né, esses dois contos, e todo brasileiro acha que é técnico de futebol, manja muito. Peguei um real e falei, pô, o Brasil não vai perder de jeito nenhum da Bolívia. Eu fui lá e coloquei um real na vitória, se eu não me engano, né, na vitória seca do Brasil. E depois, com o meu outro um real, eu coloquei na vitória da Argentina para ganhar do Peru no primeiro tempo. Né? Eu falei, porra, a Argentina vai massacrar. E aí eu pergunto para vocês, William, Paulo e Stefano, o que, que aconteceu com essas duas apostas? <risos>
0: Eu acho que você ganhou. <risos> acho que Olha, achou uh
1: -huh, achou bem errado, viu, Paulo? Perdi os dois contos na mesma hora, sabe? Então, assim, se eu posso dizer que a primeira cagada que aconteceu, a grande sorte da minha vida, foi ter sido demitido, a segunda foi ter perdido essas duas apostas. Porque existem alguns estudos que dizem que Sempre que você tem uma primeira a gente experiência... Ainda, a,
0: gente, a gente ainda vai chegar lá, mas essa foi sua primeira chorada na Kombi, né? Olha,
1: <risos> eu estou tô, tô antecipando aqui a minha chorada na Kombi, né? Não, foi uma chorada barata, né? A do Roberto foi um pouquinho mais cara, né, bicho? Dois contos, acho que não dá muito para chorar, não. E ainda mais dois contos que me foram dados, nem eram meus. É, mas, enfim, foi bom ter perdido essas apostas, porque... A primeira experiência que eu tive com as apostas esportivas não foi algo que me trouxesse o vislumbre de dinheiro fácil, de que eu era muito foda, que eu entendia pra caramba de futebol e que tava ali o Eldorado prometido, sabe? Pelo contrário, eu falei, cara, se eu achava que o Brasil ia ganhar esse negócio, se eu tinha certeza que a Argentina também ia levar... Então, quer dizer que esse trem é um pouco mais difícil do que se imagina, né? E aí, eu conheci as comunidades portuguesas, né? Na época, os portugueses estavam... Sempre estiveram mais à frente, o mercado lá é muito desenvolvido. Então, e foram duas as comunidades que, que eu me inspirei bastante. Uma foi o Método Dinheiro, que eu acho que talvez nem exista mais. É, e teve a turma também do Aposta Ganha. E aí o que eu fiz foi tentar entender aquilo que era muito mal explicado, eu tento me recordar naquele momento é, o tanto que era difícil entender os conceitos da Betfair, o que, que era um lei nossa, eu lembro de eu, sabe, digitando em fórum, perguntando para a galera me explicar o que, que era lei, e assim, a maioria entendia, mas não sabia explicar. E aí o que eu fiz foi justamente isso, né? Peguei esse conteúdo, principalmente do método dos bônus, que era um, um método muito famoso no início da década de de 2010, hoje já é mais difícil fazer gênero, mas naquela época não era tão é, difundido, então dava para fazer uma grana boa. E aí surgiu o clube, que foi, por assim dizer, uma cópia, mas com um pouco mais de, sabe, de, de explicação, trazendo um conceito mais simples, se importando um pouco mais com a pedagogia do negócio. É, aí eu, eu trouxe o clube para cá. Mas enfim, como vocês puderam perceber, é, foram uma sucessão de cagadas, eu ter sido demitido, eu ter perdido <risos> os meus dois reais, então Paulo, se você colocar na chamada que o Clube da Aposta foi fundado por um desempregado vagabundo incompetente cara, não vai ser mentira nenhuma desempregado porque chutaram minha bunda né? vagabundo porque eu coçava o saco no sofá da minha mãe, incompetente porque eu não consegui cobrar o valor de Celtinha do William e muito menos acertar duas apostas no Brasil e na Argentina né? então eu acho que seria uma excelente explicação
0: Você espera que eu fale mais? Na verdade, eu cometi aquele erro sensacional de falar sem desmarcar o microfone. Ah, tá bom, eu falei, pô, eu já falei pra caramba e querem que eu fale mais,
1: viu? Mas se quiser, eu falo. Inclusive, né, desculpa, eu esqueci de um detalhe muito importante. Aí eu chamei um amigo meu, que era desenvolvedor na época, eu tinha feito um curso de web design, aí ele fez a primeira versão do site, Tiago, né, Tiagão hoje não trabalha com a gente, foi seguir os caminhos dele na programação, e aí ele me ajudou com a parte de desenvolvimento de código, e eu fiz a parte do design. Ficou uma maravilha, né? É longe do belíssimo design que os nossos designers trabalham hoje, mas foi aí o surgimento da coisa toda.
0: <risos> Muito bom. Stefano, fala aí, Stefano, quer que Manda braço aí para o Beto.
3: Não, sim. Primeiro que eu achei bem legal essa o compartilhamento dele dessas duas apostas, que enquanto ele contava, eu já tinha certeza que tinham sido perdidas pela própria narrativa, né e que eu acho que eu concordo com ele no sentido de que quanto antes as coisas dão errado, melhor para o apostador, porque você aprende. né Eu, eu na, numa participação anterior, contei da, da vez que tentei recuperar uma aposta no jogo do Barcelona e tomou 3x0 no primeiro tempo, enfim, você aprende mais rápido. É muito melhor do que você, você começar ali a fazer coisas erradas e ganhar dinheiro, porque o ciclo para você aprender fica é ficar mais longo. O que eu queria perguntar para o Beto, é, contando já dessa trajetória toda, eu estava pensando, é, eu entrei para o clube em 2018, que é perto da história que iniciou em 2009, bem recente, mas eu já posso dizer que eu sou quase da velha guarda do clube, pela, pela quantidade de pessoas que chegaram depois de mim, e, e o crescimento foi muito rápido, né? Então a minha pergunta para ele é, primeiro, se ele tinha essa perspectiva de que o clube fosse ficar o que foi, que é hoje, ou pelo menos algo próximo do que é hoje, que é uma uma comunidade bem conhecida, né, todo mundo, do mundo das apostas sabe quem é o clube da aposta, e como é que foi a questão do preconceito, porque a gente sabe que, que o Brasil é um país bem, a, 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 com bastante aversão, assim, ao, ao jogo de azar, e as apostas esportivas, por mais que não sejam, por basicamente, sorte e azar, elas são encaradas por quem não conhece dessa forma, então como que foi começar a contar para familiar, para amigo que tava com um projeto sobre apostas, se foi uma recepção legal... Se houve algum tipo de preconceito, enfim. Como é que foi esse, esse crescimento do clube?
1: Legal, bacana, Stefano. É, bom, eu entrei nas apostas em 2009 e o clube foi fundado em 2010, né? Assim, é, eu com os meus rasos conhecimentos da época, eu vislumbrava um, um futuro bacana para o clube, sabe? É, e fico muito feliz em ver que esse futuro, de alguma certa forma, se realizou. Hoje o clube tem... Aí quase suas 30 pessoas, um pessoal bacana pra caramba trabalhando nos mais diversos locais do Brasil, né? E aqui nesse podcast a gente consegue perceber isso com a diferença dos sotaques. Mas enfim, é, eu imaginava que sim, porque o brasileiro é fanático por futebol, né? Faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. E poder adaptar com a gente de uma certa forma sempre fez, né? Apostando cerveja no boteco, entre os amigos... Então eu imaginava sim que pudesse vingar, e na época eu acompanhava muito o mundo do poker e tinha uma dupla, se eu não me engano, de cariocas, é, Christian Cruel e Raul Oliveira, que faziam o clube do Poker e aquilo ali foi uma espécie de inspiração, sabe? Falei, poxa, clube do pôquer, clube da pós, para vocês, vocês perceberem que não teve <risos> originalidade quase nenhuma. Mas de fato, o que você disse é, é verdadeiro. Assim, tanto no poker como nas apostas, o preconceito sempre existiu, ainda existe. Né? Porque a gente tem vários casos de né, do avô que perdeu a fazenda numa mesa de poker, né? tinha lá, sei lá, sua sua trinca de ases, aí saiu dois lá na última carta e perdeu a fazenda, enfim, tem muita coisa no imaginário, né? até porque a lei de 1945 também, que meio que proíbe as apostas no Brasil, ela surgiu também com um cunho muito religioso, então, assim, o que a gente fazia é, quando estava lá na ceia de Natal, com os tios perguntando que diabo você faz da vida, é trabalhar com internet. <risos> Não, trabalhar com internet abraça muita coisa, né? E como a internet, na época, era vista assim, né? A coisa do futuro, né? Quando você fala com os mais velhos, você consegue meio que driblar o preconceito, né? Mas, naturalmente, é, o Clube da Aposta, ele foi até 2014, desculpa, até mais ou menos 2000... Sim, até 2015, na verdade, ele era como um projeto secundário, sabe, Stefano? Eu trabalhava também com outras coisas para poder ter uma renda e tocando o clube, para me dar mais tranquilidade. Porque se, de fato, eu ficasse tão somente no Clube da Aposta e com esse rótulo de apostador... É, os, almo os almoços dominicais iam ser insustentáveis, né, cara?
0: É, William, manda brasa.
2: Bom, é, aproveitando aí meio que um gancho da pergunta do Stefano, né? eu já conheço o clube há um bom tempo, né, eu, já consumi, eu consumo, na verdade, conteúdo do clube desde 2015, é, eu comecei a, entrei no trade na verdade, em 2014, e no finalzinho de 2014 para o início de 2015 eu conheci o clube. E agora, aqui como fazendo parte dessa equipe, né? Que é, um, é algo muito legal. A pergunta que eu queria fazer para o Beto é o seguinte: como que surgiu essa parceria, né? Porque o clube, você falou que começou em 2010, mas logo depois veio a questão do Murilo e o Tavares. Eu queria que você contasse uma curiosidade que eu sempre tive, né? E até legal agora ter é, essa questão de poder perguntar para você. Como que você conheceu o Tavares e o. E o Murilo e eles agregaram no, no, no clube.
1: Legal, isso aí é uma pergunta bacana que é bom que dá seguimento à cronologia do clube. Né? Então vamos lá, em 2010, o clube foi fundado. Eu e Tiago. O Tiagão não seguiu comigo, decidiu seguir a carreira de programador, e pelo que eu sei, tá, tá muito bem. A gente segue sendo amigos. E aí, é, o clube. Até então, é, ao, nesses primeiros anos, né, ele era um site muito pequeno. Eu ia criando conteúdo nada em vídeo até então. Até que, em dois, e trabalhando, né é, na época eu trabalhava na Ambev, então, trabalhava roteirizando a cerveja, o refrigerante da galera. Até que, em 2012, um francês é, entrou em contato comigo. Ele encontrou o site do Clube da Aposta, né? Sebastião ele estava interessado em entrar no mercado brasileiro com o site apostasonline.com e estava precisando de alguém para ajudá-lo nessa empreitada. Né? Ele viu o site do clube, achou super bacana, inicialmente ele sim, simplesmente comprou publicidade lá, na verdade, ele estava fazendo, William, o que você faz com vários outros sites, né? que são essas estratégias de aquisição, de SEO. Então ele comprou uma mídia lá, uns artigos com backlink, e aí ele tinha falado que precisava de alguém né, para ajudá-lo nessa operação. Eu falei, cara... Estamos aí, na época eu tinha sido aprovado na UFMG, é, não falei isso, mas a minha graduação ia em administração, então eu já estava querendo sair da UFMG, então ter um trabalho remoto seria maravilhoso, né? eu ia conseguir meio que manter a minha renda enquanto eu estivesse estudando, principalmente que os primeiros anos da UFMG são pesados, né? é, um, é período integral, manhã e tarde, manhã e tarde, pau quebrando. Então eu comecei a trabalhar com o SEB, o francês, para o apostasonline.com eu trabalhava com a gestão de afiliados de lá. Então, eu ia buscando novos parceiros que estivessem interessados em anunciar o apostasonline.com, comprava mídia, né? Enfim, fazia tradução de, de texto, porque o Sérgio era francês, apesar de falar um português muito bom, não era nativo, e a gente sabe as dificuldades disso. Até que em 2014, teve a Copa do Mundo, sabe, William? E a Copa do Mundo foi o que esses gurus gostam de falar, né, a virada de chave. Porque como eu estava aprendendo muito no Apostas Online sobre SEO, sobre, sobre inbound marketing, marketing de conteúdo, eu estava aplicando também no clube da aposta. Então tudo que eu aprendi, eu aplicava. Aprendi e aplicava. E aí o site do clube foi ganhando ranking, foi ganhando mais tráfego. E na Copa de 2014, ele gerou uma receita muito boa. Foi aí que eu percebi, cara, eu preciso dar mais atenção ao clube. Tentei chamar um colega de faculdade para trabalhar comigo, à época não deu certo, ele também percebeu que não era a praia dele. E aí, num um dos dias aí de trabalho que eu tinha que aceitar as afiliações, né, porque como eu geria a parte de afiliações, as pessoas também entravam em contato com o site e enviavam um o formulário. Né, Olha, eu tenho esse site aqui, eu quero é, ser afiliado do Apostas Online. E aí eu vi o Murilo Andrade, né, de Betim. Pô, sou de Belo Horizonte, Murilo Andrade de Betim tá criando um site também, que parece ser uma abordagem parecida com o Clube da Aposta, vamos conversar com ele, né, não deu certo com o Lucão, quem sabe não dá com o Murilo. Chamei ele para bater um papo, ele gostou na hora, né, moleque novo também, cheio de vontade, né, é... e aí o Murilo foi o primeiro sócio, assim, do Clube da Aposta em 2014. A gente começou a gerar conteúdo, né, e aí percebemos que o nosso conhecimento em três esportivo não era bom bastante, foi então que tinha um, um barbudo do Sul que fazia um conteúdo muito honesto, muito alinhado com os valores que a gente carregava no Clube da Posta, que era o Roberto Tavares, né? Descendo o pau, descendo pau no. Eu posso falar nomes aqui, Ô, Paulo? Como é que é, cara? Se não desbloquear o microfone, eu vou falar. Ah, eu imagino quem seja. É tá. Descendo Paulo Juliano Fontes e no, e no investimento futebol, né? Tanto que o curso prometia e oferecia muito pouco. E aí a gente gostou da abordagem dele. Era um vídeo que tinha muitas visualizações, né? o dia de três lá no YouTube. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Precisávamos de um especialista em trade esportivo. E o Robertão entrou e nossa. Vestindo a camisa, entregando bastante, foi um casamento maravilhoso. E o resto é história, né? A partir das necessidades e das demandas que foram surgindo do clube, a gente foi chamando novas pessoas, contratando, né? Até que chegaram aí vocês, meus queridos.
0: Roberto, <risos> e diga uma coisa, e tudo começou com você, como você falou, você fazendo aquelas duas apostas de um real na Sporting Bet, né? no jogo do Brasil e no jogo da Argentina. É... Após todo esse tempo, o clube você criou o clube, o clube cresceu, surgiram outras demandas. É... Como ficou o Beto apostador?
1: Ele ficou bem para trás, viu Paulo? Porque o que acontece é que com o crescimento do clube e naturalmente com as tarefas que vão surgindo, é preciso você meio que departamentalizar e especializar a empresa para que ela possa responder melhor a esses, né, essas demandas do ambiente. E aí, né, eu, graduado em administração, na época graduando, já tinha feito um curso técnico em gestão de negócios no Senai em 2010, então acabou que a parte da gestão, ela sobrou inteiramente para mim, né, é, me faltando tempo para poder, de fato, seguir apostando. Mas, nesse meio tempo, eu desenvolvi uma paixão muito grande pela estatística, pela ciência de dados, pelo aprendizado de máquina. Então, eu, tenho, eu venho, então, é, mais nos bastidores, desenvolver essa parte de modelagem de dados para poder trazer boas informações para tomada de decisão, tanto dos nossos Panthers, como dos nossos três e boa parte desse trabalho, vocês conseguem ver agora na Betfellows, né, que até um tempo atrás estava bagunçada, nossa, a gente estava apanhando muito, mas nesses últimos meses ela tem dado uma resposta muito boa, então tem ficado mais nos bastidores sabe, inclusive, eu, Paulo eu tenho que te agradecer imensamente por esse convite, cara porque eu não lembro a última vez que eu gravei um conteúdo, sabe, ainda mais nesse período de pandemia, cara, né que a gente mal conversa com alguém, se não fosse sei lá, as reuniões, convites como esse a minha esposa que me aguenta aqui nossa, eu acho que todas as minhas habilidades sociais já teriam sido drenadas, rala estaria balbuciando alguma coisa próxima ao português aqui para vocês. Então é isso, eu tenho ficado mais com a parte burocrática, administrativa e também programando, programando bastante junto com o pessoal lá de desenvolvimento e de ciência de dados. Então foi muito bom ter saído da minha bolha aqui
0: hoje. Antes de passar para o William e o Stefano, aproveitando isso que você falou da questão dos dados, é... Você tentou, é, digamos assim, realizar apostas esportivas utilizando exclusivamente o conteúdo estatístico, o conteúdo técnico é, que você passou a estudar, assim, sem, esquecendo questões subjetivas, mas é, utilizando justamente... Eu lembro assim de, de os primeiros conteúdos, acho que o primeiro curso que o Clube da Aposta disponibilizou Acho que 2016, 2015 ou 2016, não lembro, que tinha bastante aulas suas é, sobre Excel, e uh, tinha também você falando, né, do distribuição de Poisson, falando de outros, é, outros métodos. Você, é, você chegou a, a pôr em prática, enquanto apostador, usando exclusivamente esse tipo de, de abordagem?
1: Paulo, já sim, duas vezes. E foram duas surras, cara. Dois 7 a uns até então. O primeiro em 2017, eu fiz o desafio Panther em 2017, que na época eu usava tão somente modelos feitos em Excel. Que, inclusive, quem estiver interessado, encontra esse curso atualmente, gratuitamente, na nossa plataforma de cursos. Estatística Excel aplicada às apostas esportivas. É um curso muito elogiado. Hoje, ainda hoje, muitas pessoas fazem ele, a gente recebe uns reviews bem bacanas por lá. Enfim, dá uma base estatística muito boa, ensina a utilizar Excel de uma maneira avançadíssima é, e tentei, então, fazer um modelo exclusivamente estatístico. Ou seja, eu nem olhava que estava jogando. Se o modelo falava aposta, eu apostava. Mas, claro, sempre seguindo as boas práticas da gestão de banca. Né? É, banca ao redor de... stake ao redor de 2% da banca, né, para poder amortecer as flutuações e aí que em 2017 não vingou né eu fui até divulgando os resultados fui tentando fazer acertos não deu certo e aí eu fiz uma pausa porque o que eu percebi é que eu estava fazendo muita gambiarra sabe o Excel ele é muito bom para determinadas análises principalmente análises mais rápidas ou cujo conjunto de dados não requer muita automação e é um conjunto também limitado o Excel funciona bem mas na hora que você precisa automatizar ou seja você precisa é, puxar o dado, trabalhar e limpar esse dado, desenvolver um algoritmo para que ele cuspa para você uma predição, o Excel já começa a se tornar muito demandante, fica muito difícil. E aí eu aprendi Python, que é uma linguagem de programação muito utilizada para ciência de dados. Comecei a estudar em 2017 e venho estudando todos os dias até então. E aí eu fiz o segundo modelo em Python, utilizando os algoritmos que tem na, nas bibliotecas de, de machine learning, é, e os implementei na Betfellows, e também até então não tem se provado lucrativo. O que mostra que realmente bater de igual para igual com as casas de apostas tão somente nos dados é uma tarefa difícil, mas não é impossível não, tá? tudo uhum. depende e não é nenhuma questão de buscar algoritmos melhores, eu diria que é uma questão de conseguir variáveis que as casas de apostas não têm. então vou dar um exemplo é, Flamengo e Fluminense jogaram recentemente pela final da Taça Rio né? todo mundo imaginava que o Flamengo fosse ganhar, as odds estavam lá acho que 1,20 1,17 para o Flamengo é, e se você fosse modelar algum modelo assim puramente estatístico seria chegar a resultados semelhantes, né? que o Flamengo seria é, imensamente favorito. Como que você consegue inserir uma variável que seria, por exemplo, o ranço que todo mundo está do Flamengo? Né? Ou a vontade, o tesão que aquela galera do Fluminense estava em passar o carro em cima dos caras? Né? Se você conseguir, é, enfim, transformar esse sentimento numa variável numérica categórica, o que quer que seja, e inserir isso no seu modelo de uma maneira né, escalável, é capaz sim de você conseguir uma vantagem. Mas, não, é uma das tarefas mais fáceis que se tem. Né? Então, assim, eu acho que estatística hoje, se você quiser fazer um modelo puramente estatístico, olha... Você vai só a camisa. Agora, a estatística pode ser um suporte muito interessante. Você roda o seu modelo para que ele te defina, assim, quem sabe uma série de apostas a serem analisadas, né? Que o modelo te disse que tem valor esperado positivo. E daí, uma a uma, você vai fazendo como se fosse aquela análise mais fundamentalista, né? No mercado de ação. E aí, tomando a sua decisão do que, que é a melhor entrada no mercado. Hoje, o meu pensamento está indo nessa direção, sabe, Paulo?
0: Muito bem. Stefano.
3: Bom, é muito legal esse assunto de, de estatística, né? Eu sempre, eu sempre defendo que é muito complicado a gente acreditar que com o um modelo de Excel ali, que a gente vai criar duas, três fórmulas básicas, é, nós vamos conseguir bater ali as casas que investem milhões, né? Em, em análise estatística, em dados e tal. É, então, eu vou muito na linha do Betão nesse assunto de... de, de, de que realmente, assim, é difícil você olhar só para a estatística e encontrar valor e conseguir bater as casas. Mas, se você atingir alguns fatores subjetivos, é, isso torna-se possível. Eu vou dar dois exemplos aqui que eu acho que as casas têm dificuldade em intensificar até pelo baixo histórico. A gente está num momento de pandemia que os times não estão jogando com torcida. Historicamente, não tem dados o quanto isso impacta. A gente viu na Alemanha, a gente já conversou em outros programas, é, que... Os, os mandantes perderam muita força com essa falta de torcida. Na Espanha, na Itália, não foi tão forte assim, né? Foi dentro de uma normalidade. A gente tá vendo o fator casa mais normal. Então, o apostador que consegue identificar ali, times que estão sofrendo mais ou menos com a falta de torcida podem ali tirar algum proveito. Outra situação que eu, pessoalmente, acho um, um pouco absurda é a questão de como as casas pesam o famoso must-win nessas retas finais de campeonato. assim Eu, eu tava dando uma olhada no final de semana... Agora, a gente vai ter um Watch for Newcastle. O Newcastle tá com um time ok. O Watford tá com um time bem ruim esse ano. Tanto que ele brigando para não cair. E a linha tá em menos 0,75% só porque o Newcastle não tem mais nada para fazer no campeonato. Então, assim, é, se o Newcastle resolve jogar minimamente o, a sério o jogo, essa linha tá totalmente errada. Né? Não faz nenhum sentido dar uma linha alta dessa e tal. Então, se você leva esses fatores em consideração, é, você, você consegue identificar. Então, para não fugir muito desse tema que eu acho bacana para o nosso ouvinte. Queria ver, perguntar para o Beto, assim, o, como que ele enxerga a possibilidade de a gente quantificar análises subjetivas, né? Então, por exemplo, momento da equipe é uma coisa que eu levo muito em consideração e que você não vê, momento não é forma, né? Momento é desempenho, é questão extra campo é salário, enfim. Como que a gente consegue quantificar isso no modelo, se é que isso é possível?
1: Olha, Stefano, achei seus exemplos maravilhosos, cara, porque um deles, inclusive, é o que eu estava trabalhando ontem, que era o must -win. E aí, para responder a sua pergunta, cara, essa área da ciência de dados, ou até mesmo o trabalho de um estatístico, não que eu seja um estatístico, ele tem muito da sua criatividade e da sua, da sua leitura única dada às suas experiências. Então, assim, pode-se modelar o mesmo fenômeno de diversas formas. Eu vou trazer, então, o exemplo do must-win. É, como que eu estava pensando em modelar esse must win? Calculando a probabilidade que um time teria, por exemplo, de ser campeão ou de ser rebaixado. Então, na, ao inserir no modelo, você teria lá... E aí, pessoal, para a gente ficar aí na, na mesma página desse livro, quando a gente fala de modelar, é basicamente... Eu imagino uma planilha grandona de Excel, onde cada linha é uma observação... E cada coluna é uma variável diferente, tá? Então, a gente tem uma planilha cheia de linha e brrr, lotada de coluna. E cada coluna é uma variável. Uma dessas colunas seria, por exemplo, a probabilidade do mandante ser campeão. Ou a probabilidade do mandante ser rebaixado. Porque o modelo saberia, e aí, através dos seus algoritmos, ele poderia inferir que quando alguém está com tipo sei lá, 60% de chances de rebaixamento, a água já tá batendo no rabo, sabe? O trem tá feio. E aí, talvez, ele tenha uma motivação maior de vencer essa partida, né? Ou então... É... É, Liga dos Campeões, né? probabilidade de pegar uma das vagas da Liga dos Campeões é 80%, pô, não tá garantido, então esse cara precisa vencer para salvar o ano e as finanças, né? Então essa seria uma das formas, você precisa quantificar, né? E aí vai da criatividade de cada um. Você falou do, do momento recente, bom, você pode, por exemplo, numa dessas colunas que a gente falou, numa dessas variáveis, pegar dos últimos cinco jogos, é... O, o aproveitamento do time, né? Do aproveitamento. Então, por exemplo, se nos últimos cinco jogos ele disputou 15 pontos, né? 3 é 5, 15, e ele ganhou 15 pontos, isso significa que o aproveitamento dele é 100%. Então, seria uma variável né, numérica, 100%, que mostraria que a forma recente dele é excelente, né? Então, essas são as formas, sabe, Stefano? Tem muita criatividade envolvida e cada um aí vai trazer a sua solução para um, um determinado problema.
0: É uma das variáveis que o Stefano colocou que eu acho que eu até entendi como ele quis dizer foi usando, por exemplo, nesse exemplo do Beto dos últimos cinco jogos, você vence os cinco, soma 15 pontos. podem quando você assiste aos cinco jogos, você fica com aquela sensação que o time tá ganhando, mas cambaleando sem jogar tão bem. E você sente que a qualquer momento esse time vai perder, e quando perder um jogo vai entrar numa, numa, num desempenho ruim. Esse é um ponto, né, Stefano? É muito do. Você vê que você tem o resultado, mas o futebol que o time está jogando não justifica tanto aquele resultado e você sente que em algum momento aquilo ali vai mudar. Né?
3: É, não, exatamente. É que às vezes a gente vai aqui no, no dia a dia, está tão acostumado com os termos, e esquece que quem está ouvindo às vezes nem, nem é panther, né? não sabe o que a gente está falando. Mas, basicamente, assim, forma é resultado. Então, como o Beto falou, pô, o cara jogou cinco jogos e cinco, excelente a forma. Mas aí você vai ver, pô num jogo foi um gol 45 do segundo tempo depois de tomar duas bolas na trave. No outro jogo teve um pênalti altamente discutível e o adversário teve, sei lá, 70 pênaltis de posse e amassou. Então, isso é o que a gente chama de shape, né? Que é o desempenho. Então, são coisas diferentes. Você pode ter uma sequência de cinco vitórias e um jogo horroroso. A gente teve um exemplo, acho que no... Acho que foi em 2017... Teve uma sequência que o Corinthians conseguiu os resultados, mas assim, sempre no finalzinho, né, sofrendo e tal. Então, isso tem que estar quantificado na, na, na nossa classificação é, e, de certa forma, não que as casas não possam fazer isso. Eles têm, lá, os dados estatísticos, o mapa de calor, tem um monte de ferramenta hoje em dia para fazer isso. Mas essa já é uma análise mais subjetiva, né? O que é jogar bem? O Barcelona jogar bem é ter 70% de posse? 70% de posse do Barcelona é o que a gente espera, né? É o mínimo que você vai imaginar num jogo do Barcelona com um time, sei lá... Como o espanhol, que foi agora recentemente, com um o time que está brigando para não cair. É, isso não é suficiente para você dizer que é uma, um bom desempenho do Barcelona. Então, esses fatores subjetivos, na minha opinião, são o que a gente pode pegar para tentar encontrar o valor que pode ser alguma falha das casas. Porque, assim, em termos estatísticos, como o Beto já, já comentou e tentou na prática, é muito complicado.
0: Você citou esse exemplo do Barcelona e o Barcelona na verdade ele não só enfrentou e venceu como o Barcelona rebaixou o Espanhol né, com, com a vitória isso me lembrou o Campeonato Brasileiro de 2012 da Série A onde o Náutico conseguiu duas conquistas no mesmo jogo na última rodada, Náutico Esporte o Náutico se vencesse, não seria rebaixado e rebaixaria o Esporte, o Náutico venceu por 1x0 eu acho que eu comemorei mais esse dia do que qualquer título pernambucano que o Náutico tenha conquistado até hoje.
1: <risos> ah, cara, eu sou atleticano, me lembro a Libertadores e o Cruzeiro de 2009. Nossa Senhora, foi bem semelhante. Viu?
0: William, uma última pergunta para o Betão antes da gente fechar esse bloco e ir para o falar de Flamengo, Fluminense e confusão de televisão.
2: <risos> Maravilha. É, o Beto, eu tenho uma pergunta, né, já, é, dando meio que uma continuidade no assunto que a gente estava discutindo aí em relação a estatísticas, que é o seguinte. É, eu sou um pouco conhecedor também, principalmente você citou a linguagem Python. Né, eu estudei, né, formei em analisamento de sistemas, eu estudei Python. O meu TCC na época da faculdade foi um sisteminha feito em Python, uma linguagem muito legal. Conheço um pouco de estatísticas, né? porque na faculdade de TI a gente estuda o básico né, da estatística. Então, na época, eu estava até conhecendo o Trade, eu já fazia trade e eu estava tentando conciliar algumas coisas que eu aprendia na faculdade, na, na matéria de estatísticas, com o trade. Uh, algumas coisas né, para mim não faziam muito sentido, porque a gente sabe que o trade ele é mais... O trade não, uh, perdão, as estatísticas, eu creio que na minha visão ela é um pouco mais voltada para o panter do que para o trade. Né? O trade a gente é, trabalha mais em live, então na minha opinião não faz tanto sentido ficar olhando para a estatística, é mais ali... Principalmente quem usa estratégias mais a favor de bola parada, enfim, é, back a quem tá jogando melhor, e algumas outras que depende do jogo, que tá em live. A minha pergunta é o seguinte: a gente sabe que no Punter, né, a estatística, ela, em alguns pontos, ela ajuda muito, mas na minha opinião, ela também atrapalha. Vou dar um exemplo. Uma vez teve um amigo meu que ele tava conhecendo as apostas, né? E ele queria fazer um back. Uh, Uh, no City, eu não me lembro o jogo, mas eu lembro que o City ele vinha de, de cinco, é, cinco ou seis, se eu não me engano, vitórias consecutivas em casa, né? e ele falou, cara, é impossível o City perder esse jogo, porque se você olha aqui na estatística, o City é, não, não perde nos últimos 5 ou 6 jogos. Só que assim, naquele jogo, o City entrou meio estranho, acho que depois entrou com o time reserva, não me lembro exatamente. Mas se você olhava nas estatísticas, o City tinha tudo para ganhar, tanto que a odd dele estava, se eu não me engano, muito baixa, 1,20, 1,25. A minha pergunta é o seguinte, até que ponto que você acha que a estatística, se ela pode atrapalhar nas apostas, se é que podemos dizer que ela atrapalha, mas é, você acha que assim, em algum momento, principalmente o apostador que está iniciante, se ele se basear só, só pela estatística e não também olhar o momento do time, que às vezes o time vem numa estatística, olhando estatisticamente muito bem, só que por algum motivo aconteceu alguma coisa, não sei, algum racha no elenco, salário atrasado, enfim, algum fator externo que pode afetar. Você acha que a estatística, para quem está iniciando, ela pode atrapalhar se ele se basear só pela estatística?
1: Olha, William, eu acho que essa pergunta que você faz complementa muito o que o Stefano disse é, agorinha para gente, sabe? Porque tem coisas que são muito difíceis de quantificar, né? Por exemplo, racha no elenco, né? Como é que você vai inserir isso né, numa variável numérica? sei lá, fazendo um exercício tosco, você teria que chegar em todos os jogadores, sei lá, do Botafogo, né, e de 0 a 10, quanto que você está feliz, meu filho? Aí vai falar 7, outro 6, aí você tira uma média, e aí se essa média está baixa, você sabe que é um racha. Não, não é possível fazer isso, né? Mas é um convite também para que se descubra como ser feito, né? Talvez você possa desenvolver um, um algoritmo de análise de sentimento, por exemplo, que é também uma das áreas da inteligência artificial. E aí você né, faz um, um, um crawler para pegar as notícias do G1, né, ou do Globosport.com, do Botafogo, e aí sai analisando qual que é o sentimento. Né, se é um sentimento de alegria, de tristeza, de otimismo, né, de pessimismo, e aí você insere no seu modelo. Enfim, é dificílimo, é muito difícil. Então é nesses momentos né, que realmente essa análise mais subjetiva ela joga a favor do apostador porque as casas de aposta têm muita dificuldade de objetificar isso e quando você passa a trabalhar com isso, que você vê cara, nossa, é uma pica danada conseguir fazer isso, mas você falou sobre a questão da estatística atrapalhar ou ajudar é muito importante, sabe William eu acho que tem dois valores que vão nortear a vida, principalmente do punter, mas também, é, imagino a vida do trader, que é o primeiro é o valor esperado e o segundo é a gestão de banca porque o lance é o seguinte, você pode ver todas as estatísticas, você vê lá a estatística Flamengo e Fluminense, né? Flamengo 100% de aproveitamento, chutando a gol pra caralho, metendo gol, né? doidado e tal. Você fala, cara, vai ser um atropelo. Mas se você pegar todas essas estatísticas e disser que a probabilidade do Flamengo ganhar é de 80%, Qualquer odd abaixo de 1,25 não tem valor, né? Porque a odd justa para um evento de 80% é 1,25. Então, se te oferece uma odd de 1,20, cara, não, não vale a pena você apostar. Porque, ok, você pode apostar, você ganha, aposta de novo, você ganha. Aposta... Mas a longo prazo, é, repetiram esse evento mil vezes isso aí vai te trazer um, um prejuízo. O melhor exemplo que tem, eu utilizo sempre, é do carocoroa, né? Carocoroa, é 50% para cada lado. Qualquer ódio abaixo de 2 é valor esperado negativo, né? Se você... Pegar uma casa de apostas que te ofereça dois ideias numa cara coroa, um cara coroa que o cara tá jogando moeda aí na sua frente, né? Não um cara coroa digital que pode ser manipulado, né? Igual a gente, igual esse futebol virtual, meu Deus do céu. Ó, pra quem tá ouvindo a gente, pelo amor de Deus, ó, não, não vai apostar nisso não, meu povo. Esporte virtual, isso aí é a porta de entrada da Cracolândia das apostas esportivas. Mas, enfim, então, cara coroa, é dois ideias? Cara, pode pegar essa aposta pra você com uma boa gestão de banca em N lançamentos você vai ganhar dinheiro, porque a matemática vai se fazer valer, você vai estar tá pegando uma odd mais, de mais valor maior do que seria a odd justa para um evento de 50%. E no trade esportivo, William, um, o, o Robertão, no, no seu bootcamp, a gente está tendo um bootcamp agora de, de trade na Betfair, que inclusive também tá abrindo vaga para o curso do EV mais que ficou um curso muito bacana e quem está nos escutando e ainda estiver no prazo de né, se inscrever no curso dê uma olhada que eu acho que vai ser um curso fantástico e vai ser um divisor de águas para quem está estudando trade esportivo o Robertão ele já trouxe um conceito que a gente vai tentar aplicar nos próximos meses que é de valor esperado no trade esportivo também e aí, eu ainda não pensei nisso, tá? Então, pode ser que o que eu vou falar aqui tenha um detalhe desconexo, fale alguma merda, mas a, a ideia é basicamente o seguinte. Vamos pegar um, um mercado de match odds, né? Um x2. A cada instante, você tem uma escolha a fazer. Quer dizer, você tem três escolhas possíveis de fazer, né? Apostar no mandante, apostar no empate apostar no visitante, talvez até uma quarta, que é não fazer absolutamente nada, mas vamos nos até essas três, né, três portas na sua frente, mandante, empate e visitante. Para você saber se cada uma dessas portas é interessante, ou seja, tem valor esperado positivo, vamos pegar, por exemplo, a porta do mandante, como que seria o cálculo disso? Se você aposta no mandante, o que, que pode acontecer? O mandante pode fazer o gol, e isso é maravilhoso para você, é... Nada pode acontecer, né? então você aposta e passado, sei lá, cinco minutos, nada acontece. E, ou então o mandante toma um gol. Para você saber o valor, esperado, o valor esperado disso aí, é um cálculo probabilístico, onde você vai calcular qual que é a probabilidade do mandante fazer um gol, vezes o lucro que você teria com isso, mais a probabilidade de não acontecer absolutamente nada, e qual seria o lucro ou prejuízo que você teria com isso? Digo lucro ou prejuízo, porque dependendo do andar da partida, é, você pode ter um lucro, né? Porque se o mandante já está vencendo a partida, com o tempo a odd dele vai, vai caindo, vai se tornando mais provável dele ganhar essa partida. Mas, por fim, a probabilidade dele tomar um gol vezes o prejuízo que você teria com isso. Se essa equação toda der um resultado positivo é uma entrada de valor esperado positivo. Se não for, fica quietinho no seu canto e não faz nada. Então essa é uma forma diferente de poder trabalhar o trade esportivo. E talvez, sabe William, seja isso que os traders fazem de uma maneira inconsciente. Né? Claro que eles não fazem equações, nem nada, mas eles já têm, através da experiência do pragmatismo, de ter feito várias e várias, e várias partidas, eles já entendem que aquele momento ali é um momento interessante para entrar. E aí nós aqui, né, do nosso lado... Né, usando Python, usando R, usando as tecnologias possíveis, tentar quantificar esse sentimento e essa experiência que eles, que eles têm, entende? Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, mas é o que eu penso.
2: Não, respondeu sim.
0: Bom, o tempo passa, uh, se deixar a gente vai passar três, quatro horas perguntando para o Beto e vai ter sempre assunto para a gente falar, mas. Precisamos dar segmento no programa, que já passa de 49 minutos. Vamos para o um, um, um próximo bloco, onde vamos juntar, na verdade, os dois temas que é, tem a ver com Flamengo, com Fluminense, com o Campeonato Carioca. Vamos juntar dois blocos num só, para não extrapolar tanto o tempo, o tempo. Mas, antes de passar para o próximo bloco, vamos para a primeira sessão do programa, que é a Tip da Semana. Lembrando que a Tipo da Semana ela tem o patrocínio da 188BET. A 188BET é uma das principais casas que atuam no mercado brasileiro, sempre oferecendo odds extremamente competitivas. E agora, com o retorno das competições estaduais e em breve do Campeonato Brasileiro, da Série A, B, C e D, a 188BET ela é uma excelente opção para você realizar seus investimentos. Caso você ainda não tenha conta, basta clicar no link que está na descrição do episódio ou então acessar é, através dos links disponíveis no Clube da Aposta e aproveitar o bônus de até 200 reais no seu primeiro depósito. Dito isto, vamos para a tip da semana. Beto, você tem uma tip da semana?
1: <risos> Olha, de tudo, eu percebi que você acabou de falar oh, vou mudar de quadra aqui, é uma cutucada muito sutil de Beto. Cala a boca, você tá falando pra caramba. <risos> Inclusive, <risos> ah, eu acho que você tinha que ter passado a bola para os demais, né, cara? Porque para dar oportunidade de fala pra isso também. Mas já que eu já tô aqui, eu vou dar a minha tip da semana, e é a sugestão de um livro... Porque já que eu falei o tanto que o acaso, o aleatório, foi extremamente influente na minha vida, e não só na minha vida, se vocês aí que estão ouvindo pensarem bem, vocês perceberão que né, episódios, um detalhe que aconteceu, deixou de acontecer, fez uma mudança tremenda na vida de todos vocês. Então eu gostaria de recomendar O Andar do Bêbado, é um livro que eu li em 2016 e nossa, que livro fantástico que foi, viu? Eu acho que é uma literatura muito enriquecedora, sabe, Paulo? Porque se você é um desses empreendedores né, meritocratas, ah, eu sou foda pra caralho, eu faço acontecer, isso vai te trazer uma certa humildade de perceber que, ainda que você tenha as suas competências, né, as suas qualidades, é, você contou um pouquinho com a sorte, sabe, meu querido? E também trazer alento para aqueles que se julgam mais fracassados. Né? Falar, ah, ó vida, ó céus, nada deu certo para mim. né, Não necessariamente tenha sido tão somente né, culpa das suas incompetências. Né? Às vezes a sorte não sorriu para você. É, infelizmente a sorte às vezes não sorri para muitas pessoas. Então fica aí essa recomendação. O andar do bêbado, eu imagino. E eu imagino, imagino que eu não lembro muito bem, em 2016, já esqueci quase tudo. Mas eu imagino que possa ser uma literatura importante até para os apostadores, que traz um pouco essa aleatoriedade da vida. E aí é um convite para fazer uma ponte para as apostas esportivas. O andar do bêbado, então, meu queridíssimo Paulo, é a minha recomendação.
0: Muito bom. O título, inclusive, me lembra meus tempos de faculdade, nas sextas-feiras. Assim, eu costumava... Eu costumo me, me lembrar. Quando eu me recordo daquela época, eu me espelho um pouco no título desse... Por que livro? será,
1: né? Tal, talvez pelo <risos> vasto estudo que você teve no campo da matemática, né, Paulo? Com certeza.
0: <risos> pois é. O Stefano Bosa. Stefano, qual é a sua tip da semana?
3: Paulo, minha tip da semana já teve um spoiler aí do Betão, que é o, o Erremais, né? O treinamento avançado do Clube da Aposta, sem clubismo, mas é um, é um treinamento muito bom. É né? um conteúdo que realmente, para quem quer, quer subir usando o termo da moda, outro patamar de, no seu trade é, é uma oportunidade única, porque além das aulas, o, o grande diferencial é o trabalho em grupo, né? que, que leva muita gente aí a, a conhecer pessoas que trabalham de maneira parecida, trocar informação, e, e, a, e tem um valor assim, imenso para quem fizer. Então, lembrando que as inscrições ainda estão abertas, né? mas vão, vão fechar em breve. Então, se você tem aí alguma, alguma vontade de, de, de estudar mais, estar tá junto de pessoas que realmente são lucrativas nesse mercado, enfim pegar aí casas avançadas essa é uma bela oportunidade então é, tem link lá no, no site do clube, enfim tem as lives para você conhecer um pouquinho os, os conteúdos foram muito abordados são cinco lives que estão lá no YouTube disponíveis então essa é a nossa a minha tip da semana o treinamento TV mais para o treinador esportivo
0: lembrando que as inscrições estão abertas para você que está ouvindo esse episódio agora, em julho, no início das primeiras quinzena de julho. Caso você esteja, neste momento, maratonando a, o Clubcast lá em 2023, 2024, vendo os episódios anteriores, provavelmente, pelo menos este curso já não vai estar mais disponível para você.
3: Bem lembrado, a gente esquece um pouco da a temporalidade <risos> do podcast, né? mas é bem boa observação.
0: William, qual que é a sua tip da semana?
2: Bom, a minha tip da semana é para quem está tá começando no trade hoje há um tempo aí, tá está batendo cabeça. Uma coisa que me ajudou muito foi é não querer fazer muito, é definir um método e seguir esse método, né? um mercado mais especificamente. Porque eu fazia under, fazia over, fazia corrente score, é, fazia back, fazia lay, tentava fazer de tudo. Né, fazia de tudo e não fazia nada ao mesmo tempo, porque eu ficava sempre, tento, eu queria ganhar dinheiro com todos os mercados. Então, o que mudou muito para mim foi, quando eu comecei a ser lucrativo, foi o seguinte, ver o que eu gostava, né, na verdade, qual estratégia que eu me adaptava mais, que dava certo para o meu perfil, e aí eu comecei a fazer sempre é, essa estratégia, para identificar, uma hora fazia over, uma hora fazia lay, fazia... É, é, over limite fazia under limite não, não tinha um padrão Estava sempre forçando a entrada E fazia muitos jogos Então eu diminui o número de jogos Comecei a fazer menos jogos, mas com mais qualidade Que nem sempre quantidade É, é o segredo né Tem gente que acha que para ter sucesso É fazer muitos jogos, mas não é É melhor fazer menos com mais qualidade E ter um método definido, uma estratégia definida Então foi uma coisa que me ajudou muito Porque eu fiquei, na verdade, Desde 2014, mas nos primeiros anos eu ficava batendo muita cabeça, né? Fazia muito seis por meia dúzia. Ganhava numa semana, devolvia na outra para o mercado. Ganhava numa semana, devolvia para outra no mercado. Então, quando eu parei de ficar fazendo muito mercado e foquei na estratégia que mais dava certo para mim e, e mais qualidade, não quantidade, foi aonde que daí as coisas começaram a acontecer. Então, talvez aí para quem está ouvindo e está batendo cabeça, é, seja uma dica importante.
0: Bom, a, a minha tip da semana, ela vai para um podcast, é, que para quem acompanha o futebol europeu, especialmente o futebol inglês e quem eventualmente faz apostas, panter ou é trader que atua no futebol inglês, eu acho que é um podcast muito interessante, que é o Correspondentes Premier, que é um podcast comandado pelo João Castelo Branco, né, que é correspondente da ESPN em Londres, e que tem a participação de outros jornalistas que atuam em Londres também, né, como a Nathalie Geda, o Renato Senise. e é, esse podcast traz muito daquilo que a gente estava comentando agora há pouco aqui, que é do bastidor, do sentimento dos jogadores e tal, então, é, a gente que está distante da realidade da Inglaterra O apostador que, que porventura goste dessa competição Tem nesse podcast muito desse bastidor da Entrevistas com, com jogadores, o sentimento deles O, o que está em crise, o que não está O que é que se fala pela imprensa inglesa Então é um podcast bem interessante para fãs do futebol inglês e apostadores, Panthers, Traders, enfim. Esta é a minha tip da semana. Vamos rapidamente fazer um segundo bloco um pouco mais curto, mas não vamos deixar de falar do tema que a gente achava que era importante, o assunto dessa semana, que é o futebol carioca. É em um instante. Segundo bloco. Campeonato Carioca, Flamengo, Fluminense, Fluminense ganha a Taça Rio. E são. Tem duas questões que eu queria colocar para William, Stephanie e o Beto é, ouvir a opinião deles a respeito. Uma diz respeito à dificuldade ou não que o mercado ele vem tendo para precificar o Flamengo. É, e para o apostador também. Você vê, Flamengo e Fluminense, como o Beto ele citou no decorrer da entrevista, teve um momento em que a cotação do Flamengo estava em 1,16. Se não me engano, abriu em 1,28. A linha era 1,25. Era a linha disparou para 2 e o, o Moneyline, né, o Flamengo, baixou para 1,16. É, isso é cotação, por exemplo, que a gente vê do Manchester City jogando em casa contra o Brighton ou do, do Barcelona jogando em casa contra o Sassunha é, será que é uma cotação para Flamengo e Fluminense decisão de turno? Isso. É, eu queria um comentário dos nossos colegas que estão participando é, ao mesmo tempo saber se foi só um acidente que Flamengo é campeão carioca nos dois jogos que tem, começando pelo William
2: então eu acho que uma coisa que, que também é um fator que geralmente a gente tem que levar em consideração é que final, às vezes eu já vi, a gente já vê que tem muito time pequeno que às vezes dá trabalho para time grande né? vou dar um exemplo aqui que não é final mas foi semifinal em 2012 que o Santos foi campeão do campeonato paulista né? Neymar estava no auge né na semifinal, o Santos jogou com o Mojimirim aqui na cidade onde eu moro. E tava lotado o estádio, é, o Neymar no auge, e o Santos vinha jogando muito bem, atropelando, atropelou quase todo mundo no Campeonato Paulista. Na semifinal, o Santos quase perdeu para o Mojimirim. Né? Foi para os pênaltis, o jogo tava 1x0 para o Mojimirim. No finalzinho do jogo, no escanteio, o Edu Dracena empatou, foi para os pênaltis, o, Moj, o Mojimirim perdeu para o para o Santos, mas naquele jogo, né, é um jogo que já faz tempo, mas eu estou dando como exemplo, que foi algo mais ou menos parecido com o Flamengo e, e Fluminense, o, o Santos era, eu não me lembro a odd, mas eu lembro que o mercado estava bem abaixo, né, acho que era mais ou menos em torno de 1,30, 1,35, para o Santos ganhar o jogo, no match odds, só que assim, foi um, um jogo que estava muito difícil para o Santos, só que olhando estatisticamente, o Santos estava muito, muito, muito melhor, pelo não só pelo aspecto, né, o time jogando muito bem, cheio de estrela, é, aquela, tinha aquela, aquele trio ali, né, Neymar, Ganso e Gabigol, que estava voando, só que, quando a gente fala também do setor, na minha opinião, quando a gente chega numa final, às vezes um time menor, ele se motiva também, né, ele entra um pouco mais motivado, o pessoal se motiva muito, então, eu acho que é complicado precificar, porque final a gente sabe que às vezes o time que está melhor acaba perdendo, principalmente por uma bola. Às vezes você tem aquela bola lançada, o zagueiro sobe e faz o gol. Aí o time se retranca e o outro time tem dificuldade para entrar. E aí vem a pressão, jogando contra o tempo, está né? chegando próximo do jogo, você precisa empatar para levar para os pênaltis. Então assim, por si só eu já acho que é, eu geralmente não opero mais em final, porque eu já tive muito red. Né? Eu não opero mais porque às vezes... Eu acho que final independente de ser Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa do Mundo, final por final, é, às vezes a estatística é complicado se basear, porque o pessoal às vezes joga por uma bola. Geralmente o time pequeno ele joga um pouco mais fechado e busca aquela bola. Então assim, eu vejo que o jogo do Flamengo é um mercado precificou de acordo com é, o que o pessoal esperava, inclusive a gente discutiu isso no último podcast, né? Eu falei que o Flamengo ia ganhar e a gente viu que foi diferente todo mundo concordou naquele podcast que o Flamengo ia ganhar Taça a Rio mas a gente viu que se surpreendeu muita gente tomou head né eu vi ao longo da semana aí na comunidade lá no grupo do Facebook da comunidade trade Brasil muita gente postando head nesse jogo por conta de todo mundo tá convicto que o Flamengo ia ganhar mas eu acho que esse fator final também tem que tomar um pouco de cuidado eu não acho que o mercado precificou errado né eu não acho que estava precificado na minha opinião o Flamengo era muito favorito sim, mas no, na final, sempre que é jogo final de qualquer campeonato, a gente tem que tomar cuidado, porque o outro time, ele vai vir mais motivado, ele vai vir com sangue no olho, ainda mais o Flamengo, né, que tá sendo cotado para ganhar todos os títulos que disputar esse ano. Então o pessoal vai fazer de tudo aí para tirar, ainda mais a gente sabendo da rivalidade Fla-Flu, né, que também por si só já é um derby muito grande aí, é um dos maiores derbies do Brasil. Então, eu acho que a precificação não tava errada, mas a final por si só ela é um jogo que tem que tomar cuidado porque uh, às vezes é onde que muito apostador também consegue estar tá na frente da casa, porque a casa precificou certa, né? eu acho que o mercado precificou certo, na minha opinião mas o fator final por si só tem o emocional, tem outras coisas que estão muito fora aí da estatística então eu acho que tem que tomar cuidado, mas ainda assim é onde que tem muitas oportunidades de ganho
0: é, Stefano você, você concorda é, com a avaliação do que o mercado, ficou certo? Ou, de repente, justamente esses fatores, ser uma final de campeonato, ser um clássico, não acabou que a ordem ficou esticada demais? O que é que você pensa?
3: Bom, Paulo, eu acho que agora a gente vai acabar entrando um pouco no que a gente já discutiu ao longo do podcast, que é a questão do fator subjetivo. É, do meu ponto de vista, eu não acho que a ordem estava errada se você olhar... Especialmente por fator técnico. O Flamengo hoje é realmente muito superior ao Fluminense, mas muito mesmo. É, então, se você for olhar, é, transformar essa essa odd de, de, de match odds em handicap asiático, se eu não me engano, quando eu olhei, estava menos um e meio, que é uma diferença de dois gols para o Flamengo vencer o jogo, né para quem não, não acompanha a gente asiático. Me parece bem plausível que, tecnicamente, o Flamengo hoje tem tido para ganhar por até mais de dois gols do que o Fluminense. Só que aí entra primeiro o fator final de campeonato que o Williams estou muito bem, eu acho que é uma coisa que a gente não pode ignorar, e exemplos não faltam, né? A gente teve já o Santo André ganhando do... O Santo André, não, desculpa. O, San... o Ituano ganhando do Santos em uma final. A gente tem os exemplos da Copa do Brasil do Santo André contra o próprio Flamengo. Então, assim, uma coisa é precificação, outra coisa é que acontecer em campo. Então, esse é um primeiro fator. O segundo é que esse jogo em especial tinha também toda uma questão, além da rivalidade, além de ser uma final, a questão dos bastidores ali da transmissão, que depois a gente pode até abordar com um pouco mais de detalhes. Então, tinha um fator que não tinha como você colocar ali na, na precificação de maneira estatística, seria uma coisa mais subjetiva. Agora, o que eu penso é o seguinte, a precificação estava certa é uma coisa. Outra coisa é o cara que estava assistindo aquele jogo e tomou furred, porque, assim, o jogo deixou muito claro que o Flamengo não vinha para o amasso. Era um jogo moroso, assim acreditar que o Fluminense ia fazer um gol, não sei, mas se você, por exemplo, fez um back lá, 1,30, viu que o jogo estava devagar, você podia pelo menos reduzir a sua mão, né, ou fazer um cash out esperar o Flamengo ali melhorar no jogo, e o panther também, você fez uma aposta no menos 1,5, viu que o Flamengo não tava lá tudo isso, pô, o jogo deu tempo ali, acho que 25 para 30 minutos, o Fluminense ainda tinha uma linha de mais um, que você poderia fazer uma proteção ali, reduzir um pouco a exposição e tal, então, eu acho que são coisas diferentes, né, você como respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu acho que a precificação estava certa, eu acho que era aquilo mesmo, eu não fiz essa aposta, porque se eu acho aquilo mesmo eu não vejo valor nessa aposta, eu acho que se tivesse um pouquinho mais de ódio eu teria feito pré-live, mas durante o jogo ali foi uma situação diferente, então você assistindo o jogo você pode readequar ali o, os preços, as cotações e talvez até no segundo tempo desse para pegar alguma coisa no favor do Flamengo, pegar um o empate do Flamengo, acho que aí era uma situação um pouco diferente, o Flamengo deu uma melhorada. Mas é, realmente é muito complicado você fazer esse tipo de precificação num jogo que tem condições muito atípicas, né questão política, questão do clássico, a final, a diferença técnica, enfim. Realmente é uma, é uma discussão para muitas horas e a gente viu que na comunidade deu o que falar também, né, que, acho que com justiça.
0: É, eu, eu cheguei a gravar um vídeo né, para o canal de Prognósticos do Clube, com a minha sugestão para essa partida. E quando eu gravei o vídeo, que foi na hora que o mercado abriu, na 1.88bet, a linha tava em menos 1,25. E eu achei esse menos 1,25 de um valor extraordinário, porque se o Flamengo ganhasse por um gol de diferença somente, você só perderia metade da, da, da aposta. né E se ganhasse por dois gols de diferença, o que era extremamente natural você ganharia a aposta cheia você tinha uma, uma pequena proteção para o caso de uma vitória simples do Flamengo e tanto é que uma hora depois, uma hora e meia depois a odd que estava em 1,25 já tinha disparado para 2, a linha estava em 2, a odd não, a linha que estava em menos 1,25 é, subiu para 2 e depois baixou, meio que se estabilizou ali no 1,75 né? e acabou acontecendo enfim, o que aconteceu
3: Paulo, é... só para complementar se eu tivesse visto menos 25 eu teria pego também, porque aí eu já vejo valor e uma, uma dica legal para quem está nos ouvindo é o seguinte se você ainda está começando né, e não sabe se fez uma boa aposta ou não, um bom parâmetro é justamente esse, você fez lá a sua aposta antes de começar o jogo, vê como o mercado terminou a linha né? se você fez, por exemplo, menos 1,5 e ela abriu menos 25 você não pegou bem porque essa linha baixou hein? então quem está fazendo uma aposta na última hora está fazendo uma aposta melhor que a sua porque o mercado, apesar de ser, ser panther ele também é dinâmico, né? Ele, ele vai se ajustando conforme as pessoas apostam. E, e realmente foi um, foi um caso bem interessante, até para estudo de caso.
0: Isso. Beto, você. É, como é que você enxerga essa situação, essa questão assim, do você acha que o mercado ele tá. A gente no Brasil, o Brasil sempre foi conhecido por ser o um país cujo futebol é mais imprevisível, mais equilibrado. Pela primeira vez na história eu acho, nos últimos anos, você tem um time com a superioridade técnica tão absurda em relação aos demais. É, eu acho que nem mesmo o, 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 os times que o Luxemburgo treinou, o Palmeiras no anos, nos anos 90, no auge, o São Paulo do Tele, o Flamengo do Zico, acho que nenhum desses teve uma, uma distância tão grande quanto a, a, a que o Flamengo tem hoje para os demais times dentro de campo. É... A gente está ainda aprendendo a lidar com isso?
1: Olha, Paulo, eu acho que eu não tenho nada além do que o Stefano acrescentou muito bem sobre o tema, o William também trabalhou de uma maneira interessante. A questão é que, bom, se as odds estavam em torno de 1,17, eu não sei quanto que dá isso em percentual, mas imagino que deve dar uns 87%, alguma coisa próxima a isso. Então, a gente sabe muito bem que a cada 100 jogos... Esperava-se que em 87 delas o Flamengo ganhasse em 13, empatasse ou perdesse. né? Quis o destino que <risos> essa fosse uma dessas 13 partidas. Né? O problema é que partida de futebol não é dado que você consegue rolar toda hora. né? Rola a V.A. Flamengo, ah, rola mais uma. Flamengo, ah, rola mais uma. Né? Mas se assim o fosse, eu imagino que as probabilidades se fariam valer. sabe? Então assim, é... quem apanha não esquece. né? Então às vezes quem entrou no Red acha que... É... é só com ele que acontece, mas o futebol tá recheado de histórias assim, onde o underdog acaba é, levando a melhor no final, sabe, mas eu acompanho eu acho que as odds estavam muito por aí mesmo e se fosse dadas outras oportunidades pro Flamengo jogar é... ainda que eles estivesse torcendo muito para que eles se fudessem é... as probabilidades se fariam valer e a gente veria um amasso do Flamengo
0: Já emendando com você mesmo o... o uma última questão, é, que depois eu vou passar essa questão para o Stephanie e para o William, que, é, que diz respeito à a, a, a transmissão. Né? Você, a gente viu essa guerra de transmissões da Flá TV e Flú TV até o último momento. O Flu, a Flutv TV transmitiu a partida, bateu um recorde de, de audiência em lives mundial, teve 3 milhões e 600 mil acessos. É, a gente deve se preparar para, num futuro próximo ou não, esta ser a realidade das transmissões esportivas no Brasil. É, a Flo TV, enquanto transmitiu, teve merchan lá de três empresas, acho que a Brama, teve uns outros dois veículos, que durante toda a transmissão o narrador é, falava lá das empresas patrocinadoras. No intervalo tinha um estúdio montado lá né, com a uma freezer cheia de cerveja dentro e tal. Está se descobrindo um, um novo modelo de transmissão de futebol aqui no Brasil. Você acha que o, o caminho é essa migração da TV tradicional para a internet, para os canais do YouTube, também no que se diz respeito à transmissão do futebol, levando em conta que a transmissão do futebol gera é, para os clubes milhões de receita que as emissoras pagam?
1: Essa foi pra mim, né, Paulo?
0: Foi isso. Tá.
1: Como a gente de bastidor conversou sobre esse tema, e eu sei que o Stefano já nos preparou algo sobre ou refletiu sobre o tema, eu gostaria de escutá-lo primeiro para depois trazer a minha opinião. Então, eu tô passando a bola pra você, Stefano. Eu tô curioso para saber o que você pensa sobre o tema, cara.
3: Esse é um, é um assunto também bem polêmico, né? Porque a gente tem aí muitas variáveis e muitas partes envolvidas interessadas na história. Uh, o Flamengo fez um, uma campanha muito forte aí questão de televisão, né? teve uma briga com a Globo, que o Palmeiras e o Atlético tiveram no primeiro momento ano passado. É, chegou na última hora agora, ele, ele meio que quis rasgar o, o próprio, próprio protocolo que ele lutou para construir, para ter a transmissão. Enfim, foi um embrólio um todo jurídico. Mas eu acho que o, o que fica assim, para discussão mesmo é a questão do streaming, é, questão da, da direito de transmissão como é que fica e acho que é assim é um caminho meio sem volta tá é, a gente já conversou sobre isso em outras edições também do, do Clubcast. mas assim é impossível você negar que hoje a internet a tecnologia e a forma como as empresas estão se estruturando para isso você dizer você querer pôr uma venda nos olhos e falar que, que isso não vai funcionar o meu minha maior preocupação aqui é não é como apostador ou, ou como amante do, do esporte, enfim, é pensando mais no torcedor mesmo, porque a gente que, que, que aposta, ou a gente que gosta muito de futebol, é, eu, eu, por exemplo, não teria problema de assinar alguns serviços de streaming para poder assistir as partidas que eu quero, mas o torcedor nem sempre tem essa condição. E aí, como é que vai ficar, por exemplo, se a gente tiver um cenário em que, vamos supor, o mandante só pode passar o jogo no YouTube dele? Então, de, de, uma, de duas, uma, ou você teria que pagar um, um rival um jogo que você quer ver uma vez no ano que é o seu time contra o, o seu rival e outra transmissão como foi no caso do Fluminense achei até um pouco pitoresco o fato de eles não falarem o, o nome dos adversários né achei um pouco exagerado, porque não, não você pode ser cubista sem ser nesse nível assim de, acho que não até para para quem está assistindo não é tão agradável assim de ver é, mas essa é a minha preocupação, eu acho que para o torcedor é um, um cenário não muito interessante, porque ele talvez tenha que assinar vários produtos, vai ficar caro para o bolso do consumidor, para ele poder assistir o jogo do time dele, que, que em tese é uma, é uma paixão do brasileiro, né? Então eu acho que esse é um, é um ponto a gente vai monitorar, mas também vai ser uma coisa que tem que equilibrar, porque me parece um caminho sem volta, como eu falei, não, não, não vejo a streaming indo para o saco e a gente voltando para o pacote globo que domina as ações aqui no Brasil. Acho que, que há muita discussão ainda pela frente, mas ainda a visibilidade é um pouco baixa do, do como vai ser é, nos próximos meses.
0: É, an antes de passar para o Beto e depois para o William, é só complementando em relação a isso que o Stefano falou, o... você imagina nesse... Né, o Flamengo estava cobrando, pra, na partida passada dele contra o Volta Redonda, um valor simbólico, entre aspas, de R$10. Se a gente considerar que é só um jogo de futebol, talvez para muita gente seja um valor simbólico realmente. Mas se numa rodada de brasileiro que tem 10 jogos, é, os 10 mandantes cobrarem R$10, e você quiser assistir, você conseguir por horários distintos assistir, sei lá, 5 jogos ao vivo, você vai ter que desembolsar 50 reais e aí 50 reais em cada rodada de brasileiro o cara que gosta de futebol ele tá meio que ficando refém de assistir somente aos jogos do time dele ele não ter mais a possibilidade de assistir a outros jogos do mesmo campeonato sem ter que desembolsar para isso é, esse é um ponto que me preocupa bastante, mas Beto, fala
1: é, eu acompanho tudo isso que vocês disseram, achei interessantíssimo esse ponto que o, o Stefano trouxe, e também acho que é um caminho sem volta, sabe? Ainda que críticas das mais diversas surgiram, eu acompanhei algumas delas nas redes sociais, do tipo, nossa, não tem emoção nenhuma, esses narradores é zerruelam, não sabem nem acertar o nome dos jogadores, né? Até porque. Quando você vai analisar de maneira comparativa, você pega uma indústria né, de conteúdo gigantesca como é a Globo, que já sabe fazer o negócio muito bem, né, treinada para fazer isso durante décadas, e você pega aí uma Flá TV, uma Flutv que começou a fazer isso agora. Então, a tendência é que eles vão se especializando, sabe? Vai aprendendo como fazer, vai melhorando, vai absorvendo as críticas, e aí traga um formato mais interessante para quem para quem acompanha. Mas esse esse lado social é um lado que precisa se pensar bem e o Flamengo vem pecando muito com isso, sabe? Eu acho que o Flamengo vem pegando a imagem que ele construiu ao longo das últimas décadas, décadas como time do povo e jogando na lata de lixo. E é engraçado, né? Porque tá cuspindo no prato que que comeu, né? A Globo foi parceiraça, né, para ajudar o, o Flamengo a ser esse time de massa como ele é hoje. E ao se fechar para transmissão é, para as televisões esquece que o Brasil é um país de imensas desigualdades, né se você for pegar o acesso à internet hoje essa discussão está sendo muito atual por causa do Enem, o Inep, né o EAD não é acessível a todos, quando vai ser a prova do Enem e tudo mais, percebe-se que muita gente só tem internet no celular, é um pacote 4G vagabundo, que certamente não conseguiria acompanhar boa parte da partida, né? Então, acaba se tornando algo ainda mais excludente. E aí eu lembro do ex-presidente do, do meu queridíssimo Clube Atlético Mineiro, o Calil, hoje, prefeita aqui de Belo Horizonte, e ele meio que profetizou, que falou que futebol não é mais coisa para pobre, não. Tá se elitizando e é triste, né? Porque ainda que futebol seja visto em alguns momentos como é, política de pão e circo, é... é um elemento... Fundamental para a socialização do brasileiro, né? Para trazer aquele alento para o trabalhador, para aquele cara que pena de sol a sol, de segunda a sexta, e aí vê no futebolzinho como um momento de lazer junto com os amigos. É triste, eu espero, que pensem nisso, sabe? Pensem no torcedor brasileiro também.
0: É. Inclusive, o, 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 hoje o futebol brasileiro é para quem. Na verdade, o futebol no mundo, mas trazendo aqui para a nossa realidade, quando se falou que a, a transmissão é fria, os caras nem. Na verdade, o, o futebol, da maneira como retornou, é, é um conjunto de... É, se somar todos os fatores, dá um, a, a antítese do que é o futebol. Né? Porque o futebol, ele gera... Ele é, como dizia Nelson Rodrigues, né, o ópio do povo. Só que não tem povo, porque os estados estão vazios. Os estados estão vazios porque a gente está no meio de uma pandemia, onde está tá morrendo gente. E, em meio a uma pandemia morrendo gente, você... Faz, você volta ao futebol e ainda tira o direito de que ele seja assistido pela televisão, e se possível ainda cobra pra passar pela internet então é, um, é uma soma de fatores meio escabrosos assim, o que tá acontecendo William, Olha, quer que você... perfeitamente
1: William. colocado viu cara, muito bonito e concordo com tudo que você disse, Paulo
0: William pra complementar pra gente após a sua fala, a gente ir pro Chorei na Kombi e Encerrar esse programa que está muito legal, tanto que já vai em uma hora e vinte.
2: É, a gente tem uma série de, de problemas, né? Até complementando o que o Beto falou, a gente tem o um problema que nem todo mundo tem internet em casa, ainda, né? Por mais que ano após ano está crescendo a quantidade de pessoas que estão é, sendo englobadas nesse mundo digital, mas ainda assim, em muitos lugares, a internet é ruim. Até mesmo é, tem muita gente que acha que a internet é. Óbvio, é geralmente certos bairros um pouco mais afastados de cidade, a gente não tem tantas opções. Mas até alguns bairros que eu conheço, é, de algumas cidades grandes, bairros até mais elitizados, ainda assim não passa internet boa. Por incrível que pareça, acontece muito. Então, a gente tem o problema de nem todo mundo ter uma boa internet e nem todo mundo tem internet. Então, você junta esses dois fatores, se não passar na televisão, aonde que esse cara vai assistir? Né? Então, vai ter esse primeiro problema. O segundo problema é que já era a, a, foi o que o Stefano comentou se eles começarem a cobrar por jogos então vamos supor, o Flamengo você vai ter que pagar e ele só vai passar os jogos do Flamengo aí o cara que gosta de assistir o jogo do Flamengo, do Palmeiras ele vai ter que ficar pagando todos os jogos isso vai acabar ficando muito caro né? vai ficar bem mais caro do que ele pagar um Premier então vai ter esse custo mais elevado e os clubes pequenos, né, que foi o que eu comentei na minha outra participação no podcast, os clubes pequenos eles não têm estrutura para fazer essas transmissões. Clube grande é, é muito mais fácil, tem estrutura, tem dinheiro. Clube pequeno não, não tem, né, muitas vezes não tem essa estrutura. Por mais que é uma estrutura que não é tão cara, mas é uma estrutura que não, não eles não têm condição. Então vai ser complicado. E os clubes grandes eu acho que eles não vão ser afetados, né, porque o que acontece eles têm estrutura para transmitir e Vai acontecer que eles não vão... Por um lado, eles vão perder a verba de transmissão direito, os autorais. Mas vai começar a aparecer outros patro, patrocinadores para patrocinar durante a stream. Igual a gente vê hoje nos campeonatos, né? Atrás ali do campo tem aquelas placas, Betfair, é, 188, Sporting Bet, enfim. Pelo mundo afora e aqui no Brasil começou ser mais intensificado, só que eles vão começar a patrocinar as lives né? que é praticamente o que já vem acontecendo em outros mercados, hoje a gente vê cada vez mais as empresas colocando menos dinheiro em publicidade em rádio e TV e jogando na internet, porque a internet é mais barato e ela é mais certeira no seu público-alvo é muito mais fácil você acertar seu público-alvo investindo em mídia na internet do que você fazendo uma mídia offline e é mais barato e mais certeira então você junta a questão de desigualdade de por não ter internet acessível para todo mundo e nem todo mundo tem uma boa internet, quem vai sofrer mais vai ser esse pessoal mais simples, mais humilde e os clubes pequenos, né? vão ser as pessoas mais impactadas porque os clubes grandes eles vão conseguir transmitir, eles vão ganhar, vão cobrar e ainda vai ter patrocinadores, grandes empresas patrocinando por trás. Então a gente vai gerar uma desigualdade ainda maior no futebol, né? a gente já vê muita desigualdade, entre times grandes e times pequenos, em cotas de TV, e com isso a gente está caminhando para uma desigualdade ainda maior, mas agora envolvendo o time grande e o time pequeno ainda, e também envolvendo o torcedor. É uma situação bem complicada, que vai desfavorecer os times pequenos e as pessoas mais humildes, mas eu acho que é uma situação inevitável, né? porque do mesmo jeito que a publicidade online vem crescendo e as emissoras vêm sofrendo muito com perdas né, de cada vez, vendendo menos publicidade, vai acontecer no futebol, cada vez mais a stream vai prevalecer, e é um caminho que eu vejo como um caminho sem volta.
0: É isto, vamos torcer para que as soluções que venham a ser dadas para determinados problemas atuais sejam soluções que acabem passando por serem inclusivas e não é, excludentes, né? Já basta a gente conviver com diversas arenas cujo preço dos ingressos poucos torcedores têm condições de, de pagar para estar presente, que não, já que estão tirando o direito do torcedor de ir para o estádio, que não tire de assistir ao jogo do seu time. Terminando o bloco, vamos para o Chorei na Kombi, a reta final... Deste Clubcast, que já é quase um xadrez verbal, quem acompanha podcast do xadrez verbal entenderá o que eu estou falando. É... chorei na Kombi, William. Você tem um momento chorei na Kombi?
2: Cara, na verdade, eu tenho até, tem até vários, né? Daria para ficar aqui. Passei por alguns bem, inter... bem interessantes aí ao longo da jornada, mas um que, que me marcou muito. Foi, foi, na verdade, não sei se foi culpa minha, né? Ou foi do software, ou foi dos dois, enfim. É, eu usei muito, pode falar o nome do software aqui ou não?
0: Pode, fala aí.
2: Eu usei muito durante um tempo, um bom tempo, o TraderLine, né? E muita gente na comunidade não gosta dele, porque falava que ele dava umas travadas, enfim. Pelo menos comigo ele travava várias e várias vezes. E eu via várias pessoas reclamando. Mas isso daí era até antes de surgir o Egertu, né? Então, era... hoje eu não sei como que tá, mas muita gente usa o Egertu, eu mesmo tô usando, por conta desse travamento. E era um jogo do Liverpool, eu não me lembro exatamente contra quem, né? E eu sempre fui, já faz um bom tempo que eu gosto de fazer muita bola parada. Então, eu tenho alguns, algumas equipes que são muito fortes em bola parada, tipo Liverpool, o próprio Palmeiras, Flamengo, Real Madrid, Barcelona... Que eu sempre abro posições, né? Falta muito próximo à área, escanteio. Principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo eu não faço tanto porque a áudio oscila mais rápido. E eu fui pegar uma falta do Liverpool, eu não lembro exatamente contra quem. Mas eu fui pegar um back no Liverpool. E eu coloquei para entrar stake no back. Só que eu achei que a stake não tinha entrado. E eu fiquei apertando, não foi, apertei, não foi. E aquelas travadinhas que o Traderline dava. Quando eu vi, eu tinha entrado com 50% da banca. E aí eu falei, pô, a falta já foi, eu vou fechar. Só que eu tava com um delay muito grande, eu não tinha percebido que o meu delay estava grande. E quando eu fui fechar, o mercado suspendeu, saiu um gol do adversário. <risos> e aí eu vi que tinha entrado com metade da banca. Eu fiquei cliquei uma vez, não entrou, cliquei outra, não foi. Só que ele tinha travado, mas ele... Não sei se era algum bug que ele tava, mas ultimamente ele tava travando muito. E eu clicando para entrar, não entrava. Quando eu vi, foi... Tinha entrado uma porrada. Eu falei, putz. Perdi, não perdi metade da banca, mas eu tomei um red não me lembro de quanto, mas acho que... Eu entrei com metade da banca, mas acho que foi em torno de 30%, 40% do valor que eu entrei. Então, assim, é, o que eu passo aqui de aprendizado é o quê? Cuidado com ansiedade, né? Tem o um trade que ele é muito ansioso, ele fica clicando muito. Ele tem o, o, pro, o que eu, eu chamo a síndrome do clique né? Ele fica ansioso para entrar no mercado e ele acaba, às vezes... Não só comigo, mas eu tenho algumas outras histórias de amigos que já fizeram isso. né No meu caso, foi até um erro meu de não estar tá muito afobado e também do, do software estar tá travando. Mas eu já vi história de outras pessoas que, às vezes, faz essa cagada de ficar dando muito clique e, e entrar mais do que, eu, o, mais do que era para entrar. Então, assim, cuidado com essa ansiedade e esses cliques aí muito afobados. Então, é o que eu deixei de aprendizado.
0: Além da ansiedade e do clique afobado, talvez entrar com metade da banca não seja a melhor ideia do mundo também. É, né? a gestão de
2: banca sempre é um dos passos, um dos pilares importantes para o sucesso a longo prazo, para dar vida longa.
0: <risos> Stefano, qual que é o seu momento chorei na Kombi?
3: Antes de falar do momento de chorei na Kombi, isso que o William comentou já aconteceu comigo, não, nem perto de metade da banca, mas já aconteceu de eu estar posicionado no mercado de, de tênis, Fui fazer o cash out, por algum motivo não funcionou, eu apertei de novo, aconteceu que ele inverteu a minha posição. No final, eu acabei fechando depois sem grandes causas, mas essa dica é importante a gente tomar cuidado. Se clicar, não acontecer nada, ver se não está um, um pouco travado o software, dá um tempo ali antes de, 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 de forçar mais cliques, até lembrando que a, o mundo não acaba naquela falta, ou naquela posição, né? Então, se você não pegar aquela lá, depois você tem outras oportunidades, a não ser que você jogue sua banca inteira fora. É, o meu chaleiro na Kombi vai para o Flamengo, como a gente já vinha conversando no, nesse último bloco, mas por uma questão de posicionamento social, como, como vocês já abordaram muito bem no, na nossa discussão, a gente teve, ao longo do ano, vários exemplos aí não agradáveis, começou lá com os meninos o, e o incêndio, que o Flamengo, a todo momento, se mostrou muito mais preocupado em defender interesses financeiros do que em suporte às vítimas, né? A gente teve aí outros casos, a, a, a pressa de voltar ao futebol no momento de pandemia, que a gente basicamente viu só o Flamengo encabeçando, né, enfim. São, são ações que a gente tenta entender do ponto de vista econômico, porque é um momento bom do Flamengo, o Flamengo quer jogar, porque o Flamengo é mais forte, mas do ponto de vista social é muito ruim, né. Ele tá indo na contramão do que a gente tem, por exemplo, no Bahia, que é um clube muito elogiado pela sua postura social e, e com razão, com, com as causas, né, de minorias, sempre se posicionando em questões importantes. Então, eu, eu fiquei bastante decepcionado, de novo, com o posicionamento da diretoria do Flamengo. Lembrando que essa é uma crítica, principalmente, a quem está comandando o clube, né? a instituição muito maior do que essas pessoas. Os torcedores, em geral, têm abraçado o clube, né? como se fosse uma crítica ao, ao Flamengo. Na verdade, a gente está criticando aqui algumas decisões dos dirigentes. E essa última, aí de querer brigar pela transmissão que o próprio Flamengo encabeçou, para a gente ter uma, uma situação melhor e mais justa para os clubes, é, de querer jogar fora por uma situação de momento, mostra muito aí que, que, que as decisões não têm, sido, não têm sido bacanas do ponto de vista social, têm sido bastante egoístas, assim. e gerando até uma imagem antipática a ponto de eu ver muitos torcedores incomodados com o Flamengo sem ser rivais do Flamengo. Então, acho que é uma postura que eles deveriam rever aí para os próximos meses.
0: Meu caro Beto Alves, você tem um momento eu chorei na Kombi?
3: Olha,
1: não tenho não, viu? E sabe aquele aluno vagabundo que não faz o dever <risos> de casa? E aí quando a professora começa a corrigir, vai lá na primeira carteira, ele salta para a última, né, para tentar copiar alguma coisa rápido, e na hora que ela chegar para ver o caderno tem algo para mostrar. Nem isso eu consegui pensar enquanto o Stephanie... Então eu espero, meu querido professor Paulo, que... É, a minha demissão em 2009 e os dois reais da Sporting Bet contem como pontos nessa, nessa tarefa de casa do chorei na Kombi
0: <risos> sem sombra de dúvida, seu chorei na Kombi foi antecipado conforme eu sugeri lá atrás, algum, alguns minutos mais atrás <risos> e eu peguei bom, o
1: gancho aí pra conseguir né Ó, uns pontinhos aí, cara, nesse semestre
0: <risos> bom, o meu momento chorei na Kombi vai para especialmente para os clubes pernambucanos que disputam a Copa do Nordeste, porque quando foi definido que a Copa do Nordeste seria retomada, agora no, no final de julho, uma das decisões foi de que ela seria inteiramente realizada numa única cidade. E o Recife estava muito cotado para ser a cidade-sede, por ser um, um local que tem quatro estádios de futebol ativos. né? Você tem o estádio do Náutico, do Santa Cruz ou do Esporte, e você tem a Arena Pernambuco, que foi construída para a Copa do Mundo. Então, por conta dos quatro estádios, é, seria mais fácil de acontecer os jogos restantes distribuídos. enfim. E o que acontece? O Náutico, por exemplo, a última rodada dele na Copa do Nordeste, é um, um jogo que ele precisa vencer para se classificar, na tabela original estava marcado para ser contra o Bahia em Salvador então, mesmo sem público a eventualidade desse jogo vir para o Recife acabava sendo vista com bons olhos para, para os clubes pernambucanos eis que, uh, nesta semana uma reunião da Copa do Nordeste definiu qual vai ser a cidade-sede e nada de Recife Salvador ganhou e em Salvador vai ser, vão ser realizados Todos os 8, 4, 12, 14, todos os 16 jogos que faltam para terminar a Copa do Nordeste de 2020. E os clubes pernambucanos choraram na Kombi com essa decisão uh, da Liga do Nordeste. Bom, <risos> com, com este Chorei na Kombi, nós estamos encerrando o Clubcast número 10, um Clubecast especial em que iniciamos uma nova sessão que é a de entrevistas né? é, que vamos repetir ao longo dos próximos programas e uh, eu queria agradecer muito a participação dos três que estão aqui presentes, começando pelo nosso entrevistado e posteriormente painelista Humberto Alves. Beto, obrigado por ter aceitado e por ter estado aqui com a gente nesses pouco mais de 90 minutos. <risos>
1: Poxa galera, prazer imenso, viu? obrigado a todos vocês três, a quem nos escuta também, é, podem ter certeza que vocês tornaram minha sexta-feira muito mais prazerosa e peço desculpas por ter falado tanto, mas em período de pandemia, trabalho, já não gravava conteúdo há tanto tempo, cara, então sabe quando é, sua mãe te priva de doce, aí vem o seu tio, aquele gente boa te dá uma barra de chocolate e você se lambuza dela inteira, foi mais ou menos o que aconteceu. Caso seja convidado para futuras edições, serei mais breve. Então, um abraço para todo mundo. Podem ter certeza que foi muito especial para mim também essa participação. Beijo para vocês, bom fim de semana, minha gente.
0: Coisa boa, foi muito bom. Tenho certeza que a audiência curtiu bastante também. Stefano, terceira participação do ClubeCast, obrigado por ter estado aqui de novo.
3: Paulo, quem agradece sou eu, foi muito bacana. Acho que a gente conversou de assuntos bem bacanas assim, para a gente debater e também para quem está escutando. Provadista é que virou uma partida de futebol, né? uma hora e meia já de, de papo. Acho que é o maior que eu, pelo menos que eu participei é o, é disparadamente o maior tempo. Acho que, que foi um, um reflexo aí do, 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 bom, do bom assunto, dos bons temas que a gente discutiu hoje. Foi muito gostoso. Agradeço mais uma
2: vez a participação de vocês.
0: Coisa boa. William, obrigado por ter estado aqui novamente.
2: Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez aí pelo, pelo convite, foi muito bom estar tá batendo esse papo aí com o Stefano, com você, com o Beto, né? até conseguir fazer uma pergunta aí para ele que eu sempre tive curiosidade hoje. Então foi, foi bem legal aí. E para quem está ouvindo aí, tenho certeza que aprendeu muita coisa aí nesse podcast de hoje. Foi um hum. conteúdo muito bom, de muito aprendizado. E mais uma vez aí, obrigado e um bom final de semana aí para todo mundo que está ouvindo.
0: Valeu, obrigado a você que nos ouve é, ter estado com a gente até aqui. E você pode participar também do Clubcast. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, arroba ClubeCast. É, segue a gente, deixa seu recado no direct. Fala quem você gostaria que fosse entrevistado, que pauta você gostaria que fosse discutida. Manda um e-mail pra gente podcast.clubcast@gmail.com. Nos ajude a a fazer, a construir o Clubcast. Na próxima semana voltamos com o episódio número 11 e uh, um grande abraço a todos. Até o próximo programa.